0: Escuchando Radio 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 Hola, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast. Bienvenidas un martes más a un nuevo podcast de Qué Ser Mujer. Gracias por estar acá. Gracias por escuchar. Si van camino a su casa, si están llegando de trabajar es de es si se están preparando una cena o están haciendo la sobremesa pues bueno, gracias por estar acá y gracias por escuchar y el día de hoy vamos a hablar de un tema ya, están regresando, ya estamos regresando a clases, esto me parece muy bueno, me parece muy bien que se está reactivando la ciudad ¿no? ya viene la vacuna, ya otra vez podemos ir regresando poco a poco a nuestras actividades, vemos más movimiento en la calle y viene el regreso a clases, ¿no? Paulatinamente se han ido incorporando primarias, secundarias, prepas, este... Clases de universidad, esperemos que para el semestre que entra, poco a poco se van a ir eh, reintegrando las actividades, ¿no? Finalmente sabemos que el encierro, pues, eh, puede a un punto en el que no es tan sano. Y que las clases a distancia, pues, como siempre, tienen sus ventajas y sus desventajas, porque, pues, si bien... Ya no tenemos que trasladarnos tanto, también hay que decir que estar es, es un poco complicado estar en la computadora aprendiendo Porque pues, no solamente la atención, el desarrollo, eh, incluso para las clases prácticas ha sido todo un, un problema Pero bueno, a mí me interesa hablar el día de hoy Me gustaría compartirles una información que me parece muy muy valiosa Para ahora que van a regresar a las clases, para ahora que se reincorporan saber cómo reintegrarnos de una manera sana haciendo valer algo muy vital pero que normalmente es algo que pasa desapercibido que no solamente es el respeto, la equidad es una buena relación dentro de las aulas sino aprender a hacer valer nuestros derechos como estudiantes, como mujeres y como alumnas no. Pero aprender a hacerlo Desde Desde lo que está en, este, en, la, en la ley Desde lo que está en el manual Desde lo que ya Muchas veces a mí me parece Y, y esto me parece muy importante Porque muchas veces eh, Dentro de las aulas Hay bullying Hay acoso Este... Sabemos que no todos los profesores y profesoras están capacitados para enseñar. No todos los profesores y profesoras tienen vocación. Sabemos que el, el lugar del profesor y profesora en México es, puede ser muy mal pagado. Puede incluso también estar sometido a intereses políticos, a intereses económicos, a corrupción dentro de las mismas escuelas. Sabemos que hay profesores que permiten violencia dentro de las aulas, sabemos también que hay compañeras y compañeros que no siempre también se manejan con un código de ética adecuado y, y por eso me parecía muy importante hablar de este tema porque a lo largo del tiempo académico que yo llevo desde la primaria, que yo creo que es donde ya uno va teniendo un poquito más de memoria, hasta lo que es la universidad, debo decir que que yo me he encontrado muchas veces con maestras, con maestros y con compañeras y compañeros que no tenían ni siquiera una conciencia de lo que implican los derechos humanos. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y si uno se va metiendo un poquito más en la parte, vamos a irnos solamente ahorita a la parte legal. Me doy cuenta que los derechos se atropellan, pero, o sea, es el pan de cada día. Y es importante poner límites y darnos cuenta y hablar de esto, porque es como los pasos que se necesitan para llegar a una conducta más sana, a un desarrollo más equitativo, más amable, y que realmente nos permita formarnos desde un lugar sano, ¿no? Eso, desde desde un lugar digno, íntegro entonces pues vamos a empezar yo quisiera preguntarles antes de empezar yo estoy segura ¿Cuántas de ustedes no han sufrido algún tipo de acoso? desde algo que haya sido algún, maest algún maestro algún prefecto, algún compañero dentro del salón si me está escuchando por ahí algún chico ha recibido acoso de alguna maestra sé que es menos común no quiero decir con esto que no suceda pero es mucho menos común es más común que los eh, profesores o hombres acosen alumnas y híjole las estadísticas son están, están muy cañonas la verdad es que yo no conozco una amiga que no haya recibido alguna vez acoso de algún hombre en su vida Ahora, de ese porcentaje, muchas han recibido acoso dentro de la escuela. De hacia de maestros o de compañeros. Y, y, y lo peor es que de todo ese porcentaje, la gran mayoría, o sea, 9 de 10, y si no es que a veces 10 de 10, no hemos sabido qué hacer. No hemos sabido cómo reaccionar, no hemos sabido qué decir, no hemos sabido ni siquiera a quién contarle y no hemos sabido también siquiera si era necesario contarlo. Si era necesario poner un alto. O si era algo que solamente iba a pasar. O que era algo que en el momento iba a acabar. Y aquí este punto a mí creo que puede ser determinante. Para que estas situaciones... Porque todo empieza... Por, una, por un momento, por una cosa y si nosotros podamos poner un alto es mucho más fácil poder es llegar a ese momento en el que nos todavía no se ve atropellada nuestra dignidad porque la verdad es que es muy difícil es muy difícil decir, no es muy difícil poner un alto es muy difícil también, es momento en el que te preguntas bueno pero yo estaré mal, yo habré hecho algo, habré dicho algo. Y también la gente que te preguntas, bueno, pero a lo mejor no lo hizo con mala intención, a lo mejor solo está siendo amable, a lo mejor bla, 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 cuando la realidad es que detrás de eso existen las palabras acoso, hostigamiento, no, insistencia. Cuando una se tiene que preguntar estas cosas para convencerse de que el momento que pasó no fue incómodo o de que la situación no nos está haciendo sentir mal, es probablemente porque necesitamos ayuda y muy probablemente porque efectivamente nos están haciendo sentir muy incómodas o nos están haciendo sentir extrañas de una manera que no nos gusta. Y aquí es donde vamos a hablar un poco de esta normalización porque es normal sentir es, es un momento de incertidumbre ¿no? y donde a lo mejor a ti también te pasó pero tú no sabes si a la compañera de al lado también le pasó y también está igual que tú y que igual no está diciendo nada porque piensa que es la única igual que la del otro salón igual que la de la generación pasada igual que la de la próxima generación que va a estar el año que entra cuando tú ya no estés y le toque a ella me recuerdo en algún momento que yo estaba en la escuela, eh, cuando apenas empezaba la carrera, y había un profesor que solía mandarle mensajes a sus alumnas como aparte, con esa cosa de cómo has estado, cómo van las clases, casi cómo va tu vida, ¿no? Y, te, y de saludar, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿no? Y después de decirte, oye, bueno, cuando quieras vamos por unos tacos, cuando quieras vamos a, este, a comer algo. Y nadie, ninguna lo había hablado. Y una, en un momento que estábamos como varias chicas reunidas antes de empezar una, alguna clase y salió el tema y resultó que a otra también le había dicho, pero a la otra también, pero a la otra también. Y resultó que éramos como 10 chicas las que estábamos ahí sentadas y a todas nos había dicho lo mismo, por privado, por mensaje. Con todas había usado la misma táctica. Y todas cuando la habíamos dejado de contestar, al siguiente día en la clase nos decía pero es que tú ya no saludas, pero ¿por qué ya no me saludas? A todas nos había pasado lo mismo, pero ninguna lo había dicho, ninguna lo había hablado entre nosotras. Y entonces este fenómeno de te aíslas, es una cosa que a nosotras, porque eso debo decir que es que estaré en nuestras manos hablar y preguntar, oye, ¿a ti también te ha pasado?, y entonces darnos cuenta que no es normal, que no está bien y que puede llegar a afectar nuestro desarrollo ¿no? dentro de la escuela o la clase. Y, y es, en ese momento se rompe la burbuja de decir, oye, ¿a ti también? Porque a mí me pasa esto. Vamos a una pequeña pausa. y Yo les quiero dejar con esa pregunta, ¿no? de ¿a ti también te ha pasado esto? a ti también te han acosado, te han hostigado te han violentado de alguna manera y específicamente más en estas relaciones de profesores, alumnos o profesores que dan favoritismo a alumnos que a lo mejor pueden ser violentos también vamos a una pausa y regresamos acá para seguir hablando de esta situación que, que es necesario empezar a reformar las cosas, las conductas y sentirnos respaldadas por nuestros propios derechos humanos, sentirnos respaldadas por la sororidad femenina, pero también sentirnos respaldadas por nuestra valentía y por nuestra valía personal. Vamos a una pausa y regresamos acá para seguir hablando de este tema que, que bueno, me pareció muy necesario ahora que ya estamos regresando a clases ya regresamos somos ruidos somos estudiante somos estridente. y ya estamos de regreso y bueno yo te quiero hacer algunas preguntas no eh, porque estas situaciones pasan <ríe> sí desgraciadamente a mí me encantaría decir que el, todo lo que se está haciendo no este todo lo que cada quien está haciendo desde su trinchera, yo al hablarles, otras al salir a marchar, otras este al dar conferencias acerca de estos temas, yo creo que todas están haciendo grandes cosas para que las conductas cambien, para que las actitudes, para que vayamos transformándonos en mejores personas, en una sociedad más equitativa, más honesta, más consciente, más sensible. Pero esto va a seguir pasando Porque Nada cambia de un día a otro Roma no se hizo en un día <ríe> Como bien dice el dicho Esto va a seguir pasando Y hay que estar preparadas Porque cuando vaya a pasar Es mejor Estar preparadas para que cuando vaya a pasar Saber Qué hacer Y saber que no estamos solas y yo quisiera preguntarles si ustedes se han sentido, bueno, ¿han algún, en algún momento, algún profesor o alguna profesora, específicamente profesor, porque ahorita como les decía, nos estamos enfocando más en la relación hombres-mujeres, porque es lo que más se da, es donde ha habido más abuso. Y yo soy mujer. Entonces, ven a la primera pregunta. ¿Has recibido mensajes privados de algún profesor? Dos ¿Has recibido llamadas de algún profesor fuera de, de, de alguna consulta agendada? 3. ¿Has tenido que dejar en visto a algún profesor debido a mensajes insistentes. 4. ¿Has recibido invitaciones de algún profesor para salir a algún lugar, ¿no? X, fuera del horario de clase. 5. ¿Te has sentido incómoda con acercamientos? palabras o conductas hacia ti de algún profesor 6 has sentido que tu calificación o que tu desempeño dentro de la clase se, hacen, se ha visto o se puede ver afectado por tu negativa o por tu ¿Manera de relacionarte con algún profesor? 7 ¿Has recibido cumplidos de algún profesor que te hayan hecho sentir incómoda? 8 ¿Te has sentido aislada? de tu grupo de compañeros debido a la conducta de algún profesor hacia ti 9 ¿algún profesor se ha acercado a ti de manera violenta? ¿sí o no? y 10 ¿Has denunciado las conductas que te hayan hecho sentir incómoda de parte de algún profesor? Y la once sería, si lo hiciste, ¿crees que fuiste escuchada y que realmente se tomaron acciones para favorecerte a ti, que tú te sintieras protegida? ¿Sí o no? Si realmente se tomaron acciones Si realmente se hizo algo Se corrió al profesor, lo sancionaron Te cambiaron de grupo, no lo sé ¿Sí o no? Y ya, con eso cerraríamos Pero como pueden ver, esas 11 preguntas Si ustedes contestaron de Sí, a más de 5 Pues es más que obvio Que en algún momento de su vida pues han recibido acoso De parte de algún profesor Que han De alguna manera Han... han pues sí, desafortunadamente, pasado por alguna etapa en la que en su vida académica se haya visto un poco afectada por la conducta del profesor hacia ustedes. Ahora, esta situación, vaya, esta es una situación que desafortunadamente es mucho más común de lo que se habla. Y yo solamente quisiera decirles que si están en esa, que si están ahorita pasando por una situación de esas, hablen, díganlo. Díganselo a su mamá, díganselo a su mejor amiga, díganselo a alguna maestra a la que le tengan confianza, díganselo a, a, a su papá, a su hermano, a su hermana, pero háblenlo. Cualquier cosa que haga un maestro o maestra, porque también puede pasar. Que las haga sentir incómodas. Es una señal. De que algo no anda bien. De que necesitan ayuda. De que es, están vulnerables. Y cualquier momento. De verdad. Cualquier momento. Es bueno para pedir ayuda. No necesitan esperar a que. Pase alguna cosa terrible. No necesitan esperar. A que todo esté bien. No necesitan esperar. A estar fuertes. A veces uno no siempre está fuerte cuando necesita ayuda. A veces uno no, siempre escapa, uno no siempre es capaz de decir, yo puedo sola, yo sé qué hacer, yo lo tengo todo bajo control. A veces uno no sabe qué hacer y eso es normal. Y se puede sentir una muy sola. O tonta y decir, bueno, pero es que porque yo dejé que este maestro me hablara de esta forma, por qué no le dije nada antes. Si alguna está pasando por cualquier situación. Puede ser desde un mensaje, desde una serie de, de, de alguna cosa que ustedes digan, es que esto ya no me gusta, no me gusta cómo me habla, no me gusta lo que me dice, mm, lo que sea, de verdad, cualquier momento es bueno para pedir ayuda, porque la responsabilidad dentro de cualquier salón de clase, primero es el profesor o profesora y después del resto de los alumnos. Les voy a compartir un documento, que pueden encontrar ustedes en línea, que habla acerca de la equidad de género, y lo pueden encontrar si ustedes eh, te crean ¿no? en, en Google, así Ciudad Defensora este, 2019, recursos humanos, o Ciudad Defensora 2019, este, violencia contra las mujeres, les va a aparecer un documento que tiene 15 páginas, de las que hoy vamos a comentar un poquito, acerca de... Cosas que debemos saber, cosas que son básicas para que nos sintamos protegidas, para que nos sintamos, eh, digamos, con las armas necesarias. Pero es que esto no está bien y que no solamente lo hablemos con nuestra familia, lo que sea, sino que seamos capaces de acudir a alguna institución, a la administración, a la coordinación, a don, al departamento, que sea, para que se puedan tomar acciones. Y para que tú llegues con todas las bases necesarias para poder decir, esto no está bien, esto me pasa, esto me incomoda, esto no me gusta, que seas escuchada. Entonces vamos a empezar y, eh, pues bueno, de primero no debes de saber que ten, tienes derecho a recibir asesoría, asesoría de parte de tu institución eh, o a la institución a la que tú te acerques dependiendo de dónde, haya, dónde estás viviendo este tipo de violencia, ahorita estamos específicamente hablando de la escuela y todas las escuelas tienen este departamento donde tú te puedes acercar a recibir este, asesoría jurídica y debe ser gratuito, debe ser un procedimiento este transparente un procedimiento que te cuide que te proteja y debes, y es tu derecho digamos, recibir esta asesoría legal va entonces bueno Primero, vamos como a establecer algunos tipos de violencia que pueden suceder dentro de las aulas. En las, es muy rara, es muy difícil también, quiero decir acá, porque en la escuela no es... La violencia a veces es muy sutil, porque es en la escuela. Y entonces, si, si el maestro tiene un mensaje en privado, nadie lo ve más que tú. Y entonces, dices, bueno le contesto de manera amable no le contesto comienza la plática pero luego a lo mejor la plática ya no se vuelve tan agradable y quiero decir que hablar con los maestros fuera de clase no está mal puede haber gente que realmente nos ayude pero en el momento en el que, puede, en el que empieza a haber alguna amenaza en el que es algún tipo de acoso o sea que a lo mejor todavía ni siquiera estás contestando y te siguen enviando mensajes que dices esto ya o sea que ya tú sientes que es que es ya a veces ya no quiero ni entrar a veces a la clase ¿no? porque ya no sé cómo me va a tratar, yo no sé lo que me va a decir, donde ya puede haber palabras incluso agresivas o donde te pueden aislar o evidenciar o hacerte sentir menos, te pueden, o que tú te sientes humillada, que tú te sientes este, juzgada, o te sientes atemorizada, yo creo que eso es una de las primeras señales. Primero viene la incomodidad, ¿no? La incertidumbre. Luego viene el temor. Cuando tú sientes temor por más pequeño que sea, ahí es donde tú debes decir, aquí algo pasa. Porque esa es la primera señal de que algo no anda bien, primero, y de que algo ya te está... Cuando uno tiene temor es porque algo se ha salido de nuestro control, pero es algo que pone en peligro alguna parte de nosotras, nuestra integridad. Nuestra parte emocional, nuestra parte psicológica, algo pone en peligro. Y esa es, es, es una de las señales más importantes, de que hay algo que atender. Y de que hazle caso a ese, a ese temor. Porque algo te está avisando. En cuanto lo sientas, habla. No hay mejor momento para hablar, de verdad. Vamos a una pequeña pausa. Y regresamos para seguir hablando de no solamente la violencia, sino de qué podemos hacer para para enfrentarla. Para enfrentarla y pues ahora sí que para hacer, para empezar a tomar justicia. Porque es necesario hablar, pero también es necesario tomar acciones. Y, y todo, todo, todo esto. Está normado. Entonces es importante también como aprendernos a agarrar de las cosas que ya están, de las reglas, de las leyes. Porque si no, muy probablemente esto va a seguir pasando. Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos acá para seguir hablando de la violencia dentro de las aulas. Y de que esto no es normal. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Radio Estridente Y ya regresamos aquí a seguir hablando de, de la mujer en las aulas Porque también es importante entender que hay toda una historia as, Detrás de, de las mujeres en la escuela mm, A la mujer para poder ir a la escuela Ha tenido que pasar históricamente una serie de de verdad de una lucha contra la vida para, para poder tener el derecho a la educación porque recordemos que a la mujer no se, no se le consideraba como que necesitaba ser educada Era como tú te vas a casar, vas a tener tu familia, y tu esposo te va a mantener y la primera mujer que fue allá en el año de <risa> Bueno, hay dos datos. hay una mujer que se llamó Elena Macera, y ella fue en 1872. Que imagínense, pues ya tiene muchísimo más de casi 100 años, casi 150 años. Que ya va para 150 años. Eh, que, esa, que esa mujer fue a la escuela, ¿no? Que pudo entrar a la universidad, ¿no? Que entra a la Facultad de Medicina. Y yo me imagino a ella y a muchas otras mujeres que siguieron después que, que yo creo que esperaban que la mujer tuviera una vida, una educación digna, justa, donde no fuera discriminada. Yo pienso que hacer valer nuestros derechos no solamente es una alegría, una responsabilidad, también es un deber con la historia de todas esas mujeres que antes que nosotras llegaron a dar batalla para que nosotras el día de hoy podamos estar en un salón de clase y yo creo que a ellas las enorgullecería mucho el, no, el que no solamente nos conformáramos con estar en el salón de clase sino que lucháramos por ser tomadas en cuenta por tener una vida, un estar de una manera digna, íntegra y libre sin miedo ¿no? con confianza que nos sé hicieron si no sé si sentir ¿no? yo creo que es un deber con la historia hacernos valer como personas frente a esas otras personas a las que les falta mucho para aprender y, y que probablemente no tengan conciencia pero eso no significa que nosotros no tenemos conciencia de nuestra lucha y de la lucha de todas esas otras mujeres que estuvieron antes que nosotras. Entonces, pues vamos a, a ir acá con esto que les voy a, eso de lo que voy a leer un poquito ahorita, de lo que vamos a, les voy a compartir. Lo pueden encontrar igual es parte de la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y este documento fue publicado el 30 de septiembre de 2019 y habla de, es la ley general de la educación entonces la pueden encontrar así ley general de la educación, CNDH y voy a mencionar algunos puntos que me parecen básicos respecto a la educación que habla básicamente que será humanística, equitativa, inclusiva intercultural e integral ¿De qué se trata esto? <risa> bueno, básicamente el que sea humanista eh, Está hablando de que Lo básico a considerar Es el ideal de la fraternidad De los derechos humanos De esta integración más allá De la religión Más allá del sexo Más allá de una pertenece a determinada etnia o nacionalidad que debe estar nutrida por distintos complementos humanísticos eh, que fomenten que la, la, la equidad está entendida como darle las condiciones que necesita cada uno en, en su situación de vulnerabilidad porque todos estamos en una situación en, una, en algún punto en una situación de vulnerabilidad social entonces Teóricamente, ¿verdad? <risa> la educación debe tomar en cuenta las distintas discapacidad, capacidades y capacidades que pueda tener que vas a tener como persona dentro de tu círculo social y así como tus necesidades y ritmos de aprendizaje para poder ser inclusiva e ir más allá de esas barreras para fomentar la accesibilidad a la educación, hacer los ajustes que se necesitan dependiendo de las personas que integran esa institución. Debe ser integral. O es decir, que debe integrar distintas... Esto, esta es una que me parece como clave dentro de esto que estamos hablando. Porque no solamente tiene que integrar actividades, actividades... Habilidades cognitivas, que son esas habilidades matemáticas, de memoria, de razonamiento lógico, abstracto, no. Es importante, claro, pero más allá también están las habilidades socioemocionales y, y físicas. Pero aquí la palabra socioemocional me parece como la clave para entender por qué sí es una responsabilidad del profesor y por qué no es tuya si en algún momento te tocó ser la alumna acosada o la alumna que no supo qué hacer porque dentro de este marco de, educa de normativas educacionales no solamente se privilegia y esto lo establece la CNDH, ¿eh? no lo estoy diciendo solamente yo el, la parte cognitiva del aprendizaje de que dos más dos son cuatro. También la parte socioemocional. Y ahí es, donde, ahí es donde entra la interacción la parte psicológica y la parte vulnerable, que es de lo que les hablaba hace un momento, donde la educación se debe adaptar. Porque, ¿qué pasa? Una persona vulnerable... Todas hemos estado vulnerables. Cuando nos ha pasado eso, seguramente hemos estado vulnerables, caray. O sea, y, la, tú puedes llegar vulnerable a la escuela desde que entras. Puede ser que te agarró una etapa. Puede ser que simplemente tuviste un mal día, una mala semana. La vulnerabilidad está presente, nos permea. Pero eso no quiere decir, no es ningún pretexto para que... El profesor o la profesora, que también deben tener educación para detectar las vulnerabilidades de sus alumnas y alumnos, se aproveche de esto o haga uso de esta situación para ponerte a ti en un estado de crisis, en un estado desagradable, en un estado que te haga sentir mal debido a que estés atravesando X etapa. Es una responsabilidad del profesor adaptarse a esas necesidades socioemocionales que pueden existir por esa parte de vulnerabilidad acabamos de decir que la educación debe ser inclusiva y por eso está sujeta a cambios porque la equidad o sea conforme la sociedad va cambiando las necesidades también es parte de su responsabilidad educativa de la institución adaptarse a esas necesidades y hacer valer por igual, las necesidades de todos sus componentes. Ahora, pensando en esta parte socioemocional, los maestros oh, y maestras, en esta formación didáctica que deben tener, deben ser, ahí es donde está la línea muy cuidadosa entre hasta dónde puedo llegar. Y hasta donde yo como alumna permito que lleguen. También aquí ya es importante hacernos responsables de, de que lamentablemente llegamos a un mundo muy dañado. Llegamos a aprender de una generación muy dañada, muy torcida, digamos, a aprender de una generación muy lastimada. Y nuestra responsabilidad es aprender a posicionarnos, cuál va a ser nuestra postura frente a, frente a estas conductas. Que sí, que están mal. No quiero decir, no les estoy justificando. Pero es importante darnos cuenta de nuestra responsabilidad en todo esto para poder tener acciones claras. Y que no te dé pena ni miedo... Ir a tu. con tu. con tu maestra o con a tu. a la dirección o a la administración y decir, este maestro me está acusando. O decir, este maestro me hizo sentir mal. Este maestro intentó besarme. O intentó tocarme. O este maestro está intentando hablarme. O quiere invitarme a salir y yo no quiero. O me está aislando de la clase. O este maestro. este. Hizo esto, no me gusta O le hizo esto a mi compañera Y ella necesita ayuda y, es, y ahí empieza la responsabilidad Ahí empieza El cambio Ahí empieza Ahora sí que La lucha y la batalla Porque si tú hablas Hablas por todas Hablas por todas las que en algún momento no pudimos hablar porque teníamos miedo. Porque estábamos cansadas, porque no sabíamos qué hacer o quién decirle. Hablas por muchas que no pudieron hablar. Porque no sabían cómo. Así que si tú encuentras el cómo, créeme que es como si le dieras alas a todas esas chicas que en su momento no sabíamos nada, que no sabíamos qué hacer y que quizá cuando lo supimos qué hacer ya había pasado el momento, ya era muy tarde, ya no teníamos pruebas y ya era otra cosa y uno al final dice bueno, ¿y ya para qué? pero esta persona que probablemente hizo eso una vez lo va a seguir, va a seguir haciendo hasta que hasta que de verdad tenga un alto y no se lo vas a poner tú, se lo va a poner alguien más grande que esa persona y ya sea que lo despidan de su trabajo, que lo den de baja, que le den una sanción, en lo que sea pero digamos que ya el tomar esas medidas le corresponde a la institución pero es importante ser la responsable, porque uno piensa, bueno, a, a mí me, me están acosando Ok, ¿Qué, ¿qué hice yo? Pero una persona que te acosa te ha acosado a muchas otras antes Y son prácticas que se van normalizando Desafortunadamente Vamos a una pausa Y regresamos acá Porque ya hay muchas instituciones ¿eh? Ya hay muchos lugares a los que uno pueda recurrir ya hay muchos organismos, pero es importante saber cómo recurrir a ellos también. Vamos a un corte y regresamos acá. Sigan escuchando Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Y ya regresamos a Radio Estridente, ya regresamos acá a este podcast de Qué es Ser Mujer, hablando de la violencia en las aulas. Y, y bueno, vamos a, a hablar un poquito de algunas. ¿Qué pasa con el violenciómetro? Hemos de entender que dentro de un salón de clases hay rangos de poder. En el momento en el que tú te sientas descalificada, humillada, ridiculizada, intimidada, amenazada, controlada, chantajeada, ignorada Todo esto que yo acabo de decir son actitudes violentas Todas las que acabo de decir son actitudes violentas y tienes que identificarlas y ponerles nombre ponerles esa palabra no es fácil no es agradable pero es necesario para que puedas saber qué hacer para que lo puedas hablar para que no te siga pasando y para que si nunca te ha pasado que yo espero entonces que jamás te suceda Pero que si ves que a alguien más le suceda la puedas ayudar Lo primero que tú tienes que hacer es tener claros los hechos Bueno, no, no, antes de eso, lo primeritino que te de antes de tener claros los hechos Tienes que tener pruebas Yo entiendo que la palabra debería, la palabra de nosotros ser más que suficiente Para decir, oye, esto es una prueba, esto me pasó y el yo te creo debería traspasar fronteras. Pero lamentablemente vivimos en un sistema muy burocrático, un sistema muy corrompido y corrupto, en el que se necesitan pruebas para que se tomen acciones. Y aún así a veces es complicado. No es imposible, pero eh, pero es, es eh, tiene lo suyo. Ten capturas de pantalla de las conversaciones, guarda las fotografías, los correos, las llamadas. Si puedes grabar esas, esa, esa llamada, grábala. Esa conversación, grábala. Si puedes tomar video, pide ayuda. De, de cada cosa que hay que ellos son, ten, no lo borres. Es tu arma. Ten a la mano todas las evidencias posibles. Eso es lo primero. Segundo. Ten claro los hechos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? A veces cuando nos pasan estas cosas, pasa una cosa muy rara, que como que nuestra cabeza, nuestra mente, algo... empieza a tener lagunas mentales. Y de no ser por los registros que podemos tener en nuestro celular, es como que pero en tal fecha yo dije, pero luego me dijo, pero luego yo yo y empieza a ser un, un caos conforme lo vamos viviendo tenemos todo muy claro en el día a día pero después de un tiempo se puede volver muy confuso redáctalo redacta los hechos uno por uno desde el primero desde el primer momento en el que tú te sentiste incómoda que algo te dijo esto no está bien que algo te dijo oye acá algo pasa raro redáctalo desde ese primer instante hasta el día de hoy qué pasó día por día de, de esta situación ¿Qué pasó? Redacta la acumulación de hechos, lo que te dijeron, lo que sucedió. Yo sé que también eso puede ser muy duro, porque muchas veces lo que menos queremos es recordar. Muchas veces lo que menos queremos es que pues sí, recordar y, y revivir los hechos o las situaciones. A veces lo que queremos es ya que pase, ya que no se vuelva a repetir, Y ya quiero acabar, etcétera. Pero créeme que una vez que lo digas, que lo hables y que si se toman acciones claras, créeme que te vas a sentir muchísimo mejor de lo que te sientes ahora si es que estás en una situación así, lo lamento mucho y te mando un gran abrazo. Pero créeme también que tienes la fuerza necesaria para salir adelante y para enfrentar. Entonces no dudes de esa capacidad, no dudes de tu capacidad para enfrentar las cosas redacta, redacta, redacta este documento porque van a, van a ir siendo tus pruebas, van a ir siendo tus tus herramientas, tus armas dos, la, la tercera sería ya tienes las pruebas, ya redactaste, adjuntas las pruebas a la redacción identifica mínimo cinco lugares a los que tú podrías recurrir. y O oh, cinco personas, que tú les tengas confianza. No importa si es una maestra a la que solo le hablaste una vez, no importa si es tu amiga del kinder, no importa si es tu tía, la que a todos les cae mal, pero que te cae muy bien, no importa, no importa. O si es un, una institución, ubica al menos cinco lugares a los que tú podrías recurrir dentro y fuera de la escuela ubica una persona una institución una, una amiga un, o incluso un amigo también ubica cinco personas a las que tú les podrías contar esto el siguiente paso sería ubicar dos instituciones mínimo a donde tú puedes pedir ayuda una, lo ideal sería una dentro de tu escuela que, o donde estás viviendo la violencia porque también podría ser laboral y la otra es fuera de esta eso que quiere decir una institución que te ancle al lugar de los hechos pero otra que te pueda respaldar en caso de que la institución que te ancle al lugar de los hechos no te haga caso Número, esa sería como la número 4 Número 5 Habla con estas instituciones Llega el momento de acercarte Ya para esto ya tienes un proceso de tener los hechos claros De contárselo a alguien Es muy importante que no hagas esto sola Yo sé que a veces queremos Ser la mujer maravilla y decir Yo las puedo todas Pero hasta la mujer maravilla necesita ayuda Es muy importante que no hagas esto sola Que acudes con una persona de confianza A pedir a informes que te acompañe en tu proceso emocional, principalmente, y psicológico. Que tú le puedas contar cómo te sientes, cómo te vas sintiendo, qué ha pasado. Es muy importante que te acompañes de alguien en ese proceso emocional, psicológico, porque va a ser tu apoyo. En los momentos en los que tú sientas incertidumbre, que sientas lagunas, que sientas que las cosas no están claras, va a ser tu ancla. Ahora sí, ir a la institución, preguntar, decirle, bueno, me pasó algo, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Normalmente lo que va a pasar es que te van a pedir, preguntar si tienes pruebas, ¿qué pasó? Te van a pedir que lo redactes, que hagas una carta, un escrito, donde expliques qué pasó, cuáles fueron los motivos, en qué fecha sucedió todo esto quién fue, cuáles eran las circunstancias, cómo te afectó a ti y por último, qué estás exigiendo, qué buscas con esto, pregúntatelo a ti eso es bien importante, porque este va a ser tu motor para que tú hables o no incluso puede ser el motor para que decidas hacer algo piensa, por qué quiero tomar acciones, por qué, ¿Por qué quiero compartir esto y es válido lo que sea. Puede ser porque de verdad quiero venganza. O sea, no, no quiero decir venganza, pero realmente quiero justicia. O sea, quiero justicia. Quiero que se tomen acciones contra esta persona y que la den de baja y que la saquen. O quiero cambiarme de profesor. No quiero volverla a ver. Quiero que me dejen paz. Quiero que no le pase a alguien más. Quiero que se sepa lo que esta persona hace lo que tú sientas, Pero es muy importante que tengas claro, porque ahí está la perseverancia de seguir con este tipo de procesos que a veces pueden ser un poquito engorrosos, por lo largo que pueden llegar a ser. Y la última, ahora sí que se acudir al lugar con los documentos que te hayan pedido, con lo que te hayan pedido llevar, redactar, lo que te hayan preguntado, y emprender un proceso legal en el caso de que lo amerite, o emprender un proceso, este, bueno todos los procesos son legales, pero con legal me refiero a procesos que a lo mejor pueden ser eh, un poco más eh, contundentes y un poquito más complicados, depende del nivel de la agresión también o puede ser un proceso a lo mejor más interno o sea, con proceso legal que quería decir procesos externos donde impliques ya a lo mejor a la delegación o impliques algún proceso donde intervengan este, jueces, abogados o puede ser un proceso interno donde a lo mejor la si hubo cierto, cierto tipo de daño pero no fue un daño tan grave en el sentido que se puede resolver dentro de la institución y a lo mejor es una llamada de atención fuerte porque hay distintos niveles de violencia dependiendo de en qué momento lo detengas. Yo les voy a dejar acá. Es, es importante que también eh, investiguen, se orienten, deben saber que la orientación, tanto en sus escuelas como fuera de instituciones, que es gratuita, que tienen derecho a la protección, tienen derecho a que, sea, a, a, tienen derecho a que su caso tenga un seguimiento con perspectiva de género. Es muy importante, porque giran distintas circunstancias y detonantes alrededor de un caso que se sigue con perspectiva de género a uno que no. Y les voy a dejar acá una, algunas instituciones a las que ustedes pueden recurrir. Eh, les voy a dejar, hay, hay muchísimas en el documento que les repito, Ciudad Ciudad Defensora 2019 recursos humanos pero hay muchos lugares, que pueden, yo aquí les voy a decir algunos, todos están aquí y pueden aquí hay incluso más pero les voy a decir los principales uno es eh, estrategia abogadas de las mujeres lo pueden encontrar en www.cmujeres.cdmx.gov.mx. abogadas de las mujeres otro es el centro de investigación Victimológica y el apoyo operativo. Y es siba con C-I-V-A. Y otro es Centros de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México. Y en internet lo pueden encontrar en www.pgj.cdmx.gov.mx Servicios en línea, virtual, Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de Justicia para las Mujeres, Estrategias de Abogadas para las Mujeres, Centro de Operación Victimológica y de Apoyo Operativo. Y bueno, esos son algunos de de varios, bueno, está la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México también, que es www.cmujeres.cdmx.gov.mx y las unidades de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, llamadas lunas, que es www.cmujeres.cdmx.gov.mx asesorías lunas. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente. Y, y, y bueno, aquí hay, puedes hablar, o sea esto, esto es importante, puedes tú denunciar distintos tipos de violencia en estas instituciones, no solamente violencia dentro de las aulas, puede ser también violencia digital, violencia intrafamiliar, pero este, bueno, ahorita porque nos estamos hablando de este tema principalmente, pero debes de saber que tienes derecho a un seguimiento. Eh, gratuito de tu caso que tienes derecho a um, solicitar ayuda, a que seas escuchada dentro de tu institución tienes derecho a solicitar una audiencia con las personas responsables de ese profesor o esa profesora de tu instancia educativa tienes derecho de que sea investigado tu caso tienes derecho también de que no haya represalias en tu contra una vez que hayas expresado tu opinión con las autoridades eh, que, que, que bueno que estén encargadas de, del área en la que, que necesitas atender pero debes de saber que es tu derecho que no es este que no es un favor que no es un este, a ver si se puede, a ver si me dan chance, no, es tienes derecho a ser tratada con respeto, con dignidad, y no solamente por parte de los maestros, sino también de todos los servidores públicos y, y el personal de, del instituto, sea el director, la directora, este el prefecto, Tienes derecho de que te escuche el comité de tu escuela Y que se atienda, digamos, en, en acorde a tus intereses Esta necesidad para que se puedan tomar acciones concretas Bueno, yo les invito a que... A expresarse, a hablar, a hacer efectivos los derechos que ya están, a hacer uso de ellos y a no quedarse calladas, porque el acoso va a seguir si seguimos calladas. Somos ruidos, Somos estridente. Somos estridente. Bueno, gracias por estar acá. Gracias por escuchar. Yo les mando un gran abrazo. Eh, recuerden que no están solas. Recuerden que hay muchas historias que las acompañan. Dejen que sus historias sean historias de personas valientes, como estoy segura que cada una de ustedes es... Eh, dejen que sus historias sean de fortaleza. Mm, permítanse enfrentar las cosas que les asustan. Y, y dejar que dejar que la ayuda haga, haga lo, que, lo que tenga que hacer. Hay que dejarnos ayudar a de veces. Pedir ayuda. Nos puede salvar. Y dejen que sus historias sean historias de personas valientes y pues nada yo estoy muy contenta de que estén acá gracias por escuchar y las veo la semana que entra, si ya van a regresar a clases disfruten muchísimo este regreso si van a regresar el año que entra o el semestre que entra, no lo sé pero yo deseo que regresen preparadas que regresen llenas de alegría, de que te vayan a disfrutar todo lo que hagan, pero que también vayan preparadas para defenderse y que cuando lo hagan se sientan orgullosas y contentas, porque ustedes son capaces de eso y demás. Créanme que defenderse y decir no y pedir ayuda Es de personas fuertes y valientes Y Todas para una y una para todas <risa> La verdad que yo creo que todas las mujeres que se han atrevido a hablar Son, son maravillas, son mujeres maravillas Todas las mujeres que vulnerables, cansadas, desgastadas o hartas, asustadas, solas, humilladas, aisladas, tristes, enojadas, lastimadas, que se han atrevido a hablar, son maravilla Son mujeres maravilla Merecen toda mi admiración Mi respeto Y las gracias Por alzar la voz Por todas las que todavía tenemos una historia que contar Gracias por estar acá Yo las veo el martes que entra Acá por Radio Estridente Y si quieren seguir mis redes sociales Me pueden encontrar como arrobacaroline y pues seguimos con esto de ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? <ríe> Yo estoy muy contenta de ser mujer. Y, y gracias a todas las que las que me escuchan y que, y que son mujeres. <ríe> Les mando un gran abrazo. Nos vemos el martes que entra y sigan escuchando Radio Estridente, que tiene una increíble programación, una música también maravillosa. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente.